0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Soy Luis Eduardo Quiñones y me acompañan, como siempre, Toño de Valdés y Enrique Burak. Para compartir con ustedes las más recientes informaciones que están surgiendo desde los campamentos, desde los entrenamientos de primavera del béisbol de las grandes ligas, ya ahora sí a menos de un mes de que inicie la temporada, a menos de un mes del opening day, el primero de abril. Toño, muy buenas tardes, bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
2: Muy bien Luis, como siempre un placer saludarte, igual para Enrique, un abrazo a toda la gente que sigue el podcast, qué gusto de saludarlos. Ya entrados en el mes de marzo, lo que quiere decir que empieza a oler a béisbol de grandes ligas. Por supuesto, ya hay actividad en este momento de, de pretemporada. Ya apareció el primer home run para un mexicano, fue Ramón Urias con los orioles de Baltimore. Eh, ya hemos visto a varios mexicanos en acción en esta pretemporada y ahora estaremos platicando. Pero bueno, ya afortunadamente el béisbol está de regreso y esa es una gran noticia.
1: Hablaremos también del debut de, de Julio Urias, tuvo una entrada de, de actuación y otra vez Julio Urias dice, bueno, ya ni me acuerdo desde cuándo, pero campaña tras campaña no tengo definido el rol, así que yo tranquilo, así lo dijo en conferencia de prensa El Mexicano. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien Luis, Toño, me da mucho gusto saludarles, espero que... Eh, ustedes y la gente que nos escucha está bien, efectivamente muy cerca ya del arranque de la campaña del béisbol de las mayores y también eh, así como existe el día de Roberto Clemente, el día de Jackie Robinson, pues ahora también va a existir el 2 de junio, el día de Lou Gerigui. también vale la pena comentar hacer
1: Por supuesto y quiero, quiero comenzar saludando a la gente que siempre nos sintoniza, que siempre descarga este podcast, les voy a recordar tanto en Spotify y en Apple Podcasts, en Google Podcast en la aplicación de Euforia, en TuneIn, también en nuestra página www.tudn.com, allí busca la sección de radio y va a encontrar igualmente el, el link para poder escuchar estos podcasts. Quiero comenzar porque fue el primero que se reportó en el día de hoy, ya están esperando estos podcasts como si fueran programas en vivo, ¿eh? Toño y Enrique, y nos escribió Oscar. Eh, Oscar Ponce, dice, buenos días Quiñones, pregunta para el panel de Desde el Diamante, Equipo para ser campeón y equipo sorpresa. Además, equipo que no le dan posibilidad alguna. Comenzamos contigo, otoño, con estas tres opciones. El equipo campeón, el equipo sorpresa y el que descartamos ya de un inicio. Bueno,
2: yo voy con el Dodgers como bicampeón. Eh, me parece que está muy fuerte. Está, está mejor, inclusive, que la temporada anterior, por lo menos en picheo. Así que voy a ir con Dodgers como, como bicampeón. Equipo sorpresa, yo creo que Toronto, yo creo que los azulejos pueden ser eh, una, una escuadra que dé mucho de qué hablar en esa división. Sí es una división muy difícil, es una división en donde eh, va a haber una competencia tremenda, pero me gusta mucho Toronto, ha, ha hecho buenos movimientos y su gente joven me parece que está lista para, para tener una gran campaña. Hay que recordar 162 partidos, ya no va a ser una campaña express, va a ser una campaña completa. Vamos a ver si si logran aguantar el ritmo. Y descartado, híjole, pues yo eh, lamentablemente creo que en esa misma división, los Orioles de Baltimore, uh -huh. no veo no veo ninguna posibilidad para, para que Baltimore pueda pelear eh, ni siquiera como uno de los eh, equipos comodines de, de la Liga Americana. Esos tres.
1: Unos Orioles de Baltimore que el año pasado se, se dejaron robar ese último lugar de la división por los Medias Rojas de Boston increíblemente, pero, pero así sucedió Enrique, equipo sorpresa equipo campeón y equipo descartado para esta campaña 2021
3: Pues mira eh, los DoYers se van muy bien y si es que no van a ser los DoYers. creo que los padres han yo creo que el, el, el que gane ese duelo de los padres y de los Dodgers va a ser el campeón del béisbol de las grandes ligas aunque sí le doy una ligera ventaja a los DoYers, que inclusive están muy por encima de la cuestión del tope salarial eh, equipo sorpresa eh, pues es que estoy de acuerdo con Toño, creo que los azulejos de Toronto eh, han hecho eh, adquisiciones importantes y ya se empezó a ver desde la campaña pasada, eh, ya no nada más son los hijos de ¿no? de aquellos que están en el salón de la fama, que si sí, de Villo que y por supuesto de Guerrero y ahí está el hijo de Bichette eh, han tenido contrataciones importantes, Spring se fue a jugar con los azulejos de Toronto entonces creo que sí, efectivamente, podría ser un equipo que se puede consolidar y pues eh, un equipo que de una vez para nada. Bueno, ¿sabes qué? También podría ser eh, consolidando lo del año pasado, los Medias Blancas. Creo que mm. también puede ser un equipo a tomar en consideración ahora que tiene a Toledo y La rusa y creo que va a recoger lo que sembró Rick y Y este, pues de una vez que ya no jueguen sus partidos los Tigres de Detroit.
1: Ahí está. <risa> en ese, en ese último yo, yo coincido contigo, Enrique. Iba a dar el equipo descartado a, a los Tigres de Detroit. No tienen nada que hacer eh, en esa división central de la, de la liga americana. Y más con, con equipos tan poderosos eh, y, y digamos con, con peloteros de mucha calidad. Ya mencionabas a los White Sox. Mencionamos bueno el poder a la ofensiva que ha mostrado lo, los mellizos de Minnesota. Y los indios de Cleveland que sí se les va a Francisco Lindor pero creo que todavía tienen nómina suficiente allí para, para dar batalla en la liga americana. Yo descarto a los Tigres de Detroit. Equipo sorpresa, aunque bueno, viene de ganar la, la división. Pero yo creo que, que pudiera avanzar aún más. Por eso le pongo la etiqueta de sorpresa y y quizás llegar a una serie mundial los Bravos de, de Atlanta creo que ya ese equipo no sé si entraría en esa categoría de sorpresa porque viene siendo protagonista pero lo daría como sorpresa para, para llegar a una serie mundial quizás por ahí eh, robándole ¿no? el protagonismo a, a los Dodgers y a los padres por, por la Liga Nacional pero sí, en cuanto a campeón por supuesto la, la, la fácil no la, la que todos están viendo desde ahora es la de Dodgers o los padres de, de San Diego. Recibía un mensaje hace unos días también eh, por ahí me comentaban sobre la serie mundial eh, Dodgers contra Yankees. Eh, fue la serie mundial que todo el mundo esperó también el año pasado en, en 2020 era la que estaba cantada desde, desde un principio y que bueno, eh, no se da la, la sorpresa de estos Rays de, de Tampa Bay que hay que ver en qué condiciones llegan también a esta campaña. Otro mensajito por acá que nos llegó es de Martín Blake Sánchez eh, dice, la verdad que los podcasts cada vez están muy pero muy buenos con tanta información de béisbol. Con respecto a lo de la sabermetría, a mí tampoco me gusta que la apliquen porque siento que le quitan mucho sabor al juego y pienso que perjudica en las estadísticas al lanzador. En mi opinión, creo que el relevar a un pitcher debería ser de apreciación del manager de acuerdo a cómo le esté yendo en el juego y no porque no deba enfrentar la alineación de bateo del equipo rival por tercera ocasión. Al igual que poner un corredor en segunda base en extra innings, son detalles mínimos, pero aún así le quitan mucho sabor a un juego de béisbol. Saludos para ti, para Enrique y para Toño de Valdés. Muchísimas gracias también a Martín Blake Sánchez, que es otro de los buenos amigos que siempre descarga este podcast desde el Diamante y está muy, pero muy al pendiente de, de todos los temas que tratamos aquí. Ya yo lo dije la semana pasada, ya cambió su foto de, de los Packers por eh, la foto, el logotipo de los cachorros de Chicago. Hizo ya el cambio de, de temporada en sus redes sociales.
2: Como debe de ser, ¿no? Como, eh, ahora sí que vas, vas tomando épocas eh, de, dependiendo de, de cuál sea el deporte que se esté desarrollando. Fíjate que yo, yo me quedo pensando en eh, el otro día platicando con Juan, Juan Gabriel Castro, el manager de, del equipo mexicano eh, para los Juegos Olímpicos y también el coach de los Phillies de Filadelfia, eh, platicando con él acerca de la sabermetría, él, él decía, es que tiene que ser una combinación, o sea, no, no, no es que tires a la basura lo que te pueda dar la estadística, y yo estoy de acuerdo, uh -huh. o sea, la, la estadística te puede ayudar eh, muchísimo, y es algo que no, no, no se ha manejado solamente eh, en los últimos años, esto viene de mucho tiempo atrás, pero lo que se ha perdido es justamente ese feeling por parte de los managers. Y era precisamente lo que me decía Juan Gabriel. Él me decía, a mí me gusta, eh, en un momento dado, sí, platicando con el coach de picheo, platicando con toda la gente que está este, ahí alrededor, eh, pues eh, tomar la decisión de remover o no a un pitcher, pero no solamente por el número, no, no solamente por la estadística, por la cantidad de picheos, etcétera, etcétera sino también como lo estás viendo. Y yo creo que eh, ese eh, bueno se podría recuperar algo de, de ese béisbol eh, llegando más managers latinos eh, a, a las grandes ligas. Vamos a ver vamos a ver si Juan Gabriel lo consigue. Me parece que, que Castro es el gran candidato para aspirar a ser el primer manager mexicano en las ligas mayores. Eh, no, no, no el próximo año, pero sí... Eh, no sé, en dos, tres, cuatro años, que pueda recibir la oportunidad Juan Gabriel. ¿no? Ya, por supuesto, Benjamín Reyes fue manager de Grandes Ligas, pero fue interino, eh, pero creo que Juan Gabriel puede ser el primer manager mexicano ya establecido en las Grandes Ligas.
1: Y bueno, hablando de, de este tema que, que tocaba el buen amigo, por cierto, antes que se me olvide, déjeme saludar también a otros dos buenos amigos que siempre están en, en sintonía con, con nosotros, eh, por ejemplo, Adier Carrillo es otro de los que sigue este, este podcast. Muchísimas gracias. También para una cuenta en el Instagram, antes de que se me olvide porque siempre estoy por saludarlo, es otro de los que está muy al pendiente, ANCM97. Esa es su cuenta de, de Instagram. No es una cuenta falsa. ¿eh? Este muchacho de verdad siempre está al pendiente de, de estos podcasts. Eh, igualmente nos enviaba hace poco un... Un mensaje con respecto al, al tema de Fernando Tatis Jr. Cuando publicábamos el podcast del contrato de, de Fernando Tatis Jr. Eh, dice, mucho dinero el contrato del niño Tatis. Buen podcast, Luis. Así que el saludo para ancm 97 que también nos sigue acá en el, en el Instagram. Y a Gómez Peter, que igualmente es otro de los seguidores de este, de este podcast a través de, de las redes sociales ahora sí, continuando con estos temas que yo sé que tanto les gusta a ustedes de, de los cambios que se quieren hacer en Grandes Ligas, otra de las noticias que se estuvo informando durante esta semana es que ya queda descartado el tema del bateador universal eh, en el béisbol de Grandes Ligas, el bateador designado universal para, para esta temporada y también eh, descartado el tema de los playoffs expandidos dos de las variantes que se habían utilizado el año pasado ante esta temporada recortada de 60 juegos, Enrique
3: Sí efectivamente eh, vamos, lo, lo de los playoffs creo que funcionó bastante bien eh, la gente se metió, fueron emocionantes, pero también era pues una medida para sacar más dinero y eh, se tenía que contar con la aprobación del sindicato de jugadores para que se pudiera dar esta eh, ampliación a los playoffs y bueno, pues dijeron que no. Habrá que ver si que el año próximo con nuevo contrato colectivo de trabajo, entonces los playoffs regresan a lo que fue la temporada pasada y lo del bateador eh, designado universal, pues era una... Eh, medida también con la cuestión de la pandemia para proteger un poco más a los pitchers, para no exponerlos, eh, para que pues, no tuvieran riesgos eh, innecesarios de ir a batear o de estar corriendo en los senderos. Eh, ahora que las condiciones más o menos empiezan a estar eh, en la normalidad, eh, van más adelantados en Estados Unidos que en muchos otros países en el asunto de, de la vacunación, bueno, fuera de lo que están haciendo en Israel. ...pero eh, pues eh, yo creo que es bueno regresar a lo que eran las bases... ...en una campaña que puede ser eh, prácticamente como la teníamos antes... ...y pues eh, me gusta la verdad que exista la diferencia de la Liga Nacional... ...de la Liga Americana, eh, aunque en la Liga Americana pues también estamos muy contentos... ...porque ahí se puede prolongar la carrera de algunos bateadores... ...que pues de no ser así, entonces no sé, pero, bueno, que, que me viene a la mente Nelson Cruz... Eh, ...que no sería así en la Liga Nacional... Pero, por otro lado, me gusta la estrategia de tener al pitcher que va a batear y que si lo vas a sacar o no, en fin. Entonces, eh, yo creo que es una moneda de, de cambio que se tenía eh, principalmente el asunto de los playoffs expandidos
0: Para,
3: para esta campaña del 2021 y que le ingresara más dinero a las arcas de los dueños de los equipos.
1: Ahora sí, ya entrándole a, a lo que es esta a este sprint Training, lo, las noticias que nos están llegando desde los entrenamientos de primavera, ya los Juegos. Por cierto, hay dos equipos invictos en, en, este, en estos Juegos de pretemporada. En la Liga de la Toronja, los Marlins de Miami, tres victorias sin derrotas. Tienen por ahí un empate también con los Cardenales de San Luis, Juego donde no anotaron carreras y en la Liga del Cactus están los cachorros de Chicago también con tres juegos ganados, ninguno perdido. Malas noticias para los Yankees, Toño, porque su manager Aaron Boone ahí en Tampa tiene que someterse a una intervención quirúrgica para colocarse un marcapasos, ¿no? Eh, había mostrado algunos síntomas, él mismo mandó un video a la gerencia del equipo explicando la, la situación, hizo esta teleconferencia no, por la plataforma Zoom con la gerencia del equipo y después pidió eh, enviar también un, un video no, para, para los propios jugadores para todos los miembros del equipo y, y explicar un poco cuál era su situación. Y el que queda al frente de los Yankees, al menos por estos juegos hasta que se reincorpore Aaron Boone, es el venezolano Carlos Mendoza que fungía como coach de banca de los bombarderos del Bronx. Sí,
2: fíjate que en, en este en este caso, bueno, la salud está por encima de sí. cualquier cosa, ¿no? O sea, si, si, si no estás físicamente, pues no no hay forma de que puedas cumplir con tu trabajo, eh, ni, ni como pelotero, ni tampoco como, como manager o como coach. Así que, pues no, no, no había forma de aplazar esto. Eh, me parece que es eh, buen momento para que lo haga Boon, para que esté de regreso antes de que termine la pretemporada. Eh, aparentemente no es una cuestión muy, muy importante en lo que se refiere a, a, a la recuperación. Es importantísima porque, bueno, pues es un marcapasos, no no es cualquier cosa. Pero vamos, la recuperación debe ser muy rápida y, y debe estar de vuelta pronto a Aaron Boone. Así que pues eh, yo creo que lo, lo tenía que hacer. Hay que recordar lo que pasó con Terry Francona uh -huh. eh, en la temporada anterior. Los indios de Cleveland prácticamente se quedaron sin manager durante toda la campaña eh, con el problema que, que se le presentó, eh, afortunadamente se ha recuperado Terry Francona, pero Sandy Alomar tuvo que tomar las riendas de, del equipo de Cleveland, y la verdad es que lo hizo bien, pero eh, pues eh, es importante tener ahí a tu líder, y los Yankees saben que necesitan a su líder, porque además hay que tomar decisiones, eh, Luis Sanri, hay que tomar decisiones muy importantes, hay demasiados peloteros. Ese es el en problema. Estos, en los campos de entrenamiento y hay que decidir quiénes se quedan y quiénes se van. Entonces, sí es importantísimo que esté de regreso Aaron Boone, ¿no?
1: y, y más porque en los Yankees hay agradables dolores de cabeza, tanto en la rotación de picheo como en el infil, en los jardines. Así que al final, Aaron Boone, que es el que va a dirigir al equipo durante la temporada, es el que tiene que tomar esas decisiones. No se habla de una fecha de regreso, las últimas noticias que tuvimos fue de que este proceso ¿no? de, de instalación de este marcapasos había salido bien, que se le había dado de alta de este hospital en Tampa, donde precisamente está el equipo en, en este sprint training. Y lo que se ha mencionado desde un principio, Enrique, es que en los próximos días se estaría reincorporando Aaron Boone con el equipo. Ojalá sea rápido para el inicio de la temporada, pienso yo, para el primero de abril. Ojalá pueda estar ya con el equipo, aunque, repito, no se menciona como tal una, una fecha específica para su regreso.
3: Ojalá sea, además es un hombre joven, no llega todavía a los 50 años eh, y tuvo aquel procedimiento en el corazón hace más de una década. Entonces, bueno, pues ojalá eh, esté bien Aaron Boone. Y mira, que, que ser manager o ser eh, entrenador de equipo que sea y tener problemas cardíacos, pues no es algo que sea algo que pues, eh, vaya de la mano, ¿no? Porque están sometidos a enormes presiones. Pero bueno, pues eh, también parte de ser manager es saber manejar ese tipo de situaciones, de manera que pues esperemos que, que regrese pronto Aaron Boone, que ha hecho un gran trabajo con los Yankees, pese a la enorme cantidad de lesiones que ha tenido la plantilla, casi siempre están peleando por llegar a la Serie Mundial, si no es que se les presentan por ahí los tramposos Astros de Houston, en fin.
1: <risa> los Astros de Houston que ya empezaron, eh, están jugando en esta... En esta pretemporada, no sé si han robado señas o no, pero esperemos, esperemos que, que no. Otra de las noticias que nos llegan también de estos entrenamientos de primavera y, y de las más recientes es que un total de ocho lanzadores, y aquí regresamos al tema de, de, del coronavirus y hablando precisamente de los Astros de Houston, ocho lanzadores de los Astros Estarían fuera del equipo en estos momentos debido a protocolos de COVID-19. Lo informó el propio manager Dusty Baker a la cadena ESPN. Los nombres que se mencionan son Brian Abreu, Luis García, Ronel Blanco, Cristian Javier, Pedro Baez, Enoli Paredes, Francis Martes y Héctor Velázquez. El COVID-19 sigue dando en, en, en el béisbol de grandes ligas en este sprint Training y al parecer es como una advertencia, ¿no? no se confíen porque durante la temporada pueden todavía surgir brotes de coronavirus dentro de los equipos.
2: No, no, no. Lo, lo peor que puedes hacer es confiarte. Esa, esa es la realidad. Fíjate que a, a esto que mencionas de los ocho pitchers de, de los astros, pues hay que sumarle a lo de Fran Valdez que lamentablemente uh -huh. salió con una fractura en un dedo de la mano. Y eh, pues eh, esta es una pieza importantísima. Así como eh, lo es Cristian Javier, este Fran Valdez es fundamental en la planeación del picheo abridor que tienen los astros de Houston. Estos lanzadores jóvenes dominicanos que los vimos la temporada pasada poco a poco establecerse. Eh, no, no diría yo consolidarse todavía, pero sí lograron ya estar en el ojo de Dusty Baker y, y me parece que eh, son, son eh, pues posibilidades muy importantes para ser parte de o la rotación de picheo o si no Sí, de, 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 del trabajo de bullpen que tenga Houston, eh, los necesita y los necesita eh, muy, muy rápido de regreso Dusty Baker, seguramente lo de Cristian Javier eh, regresará rápido, pero el caso de Framberg, vamos a ver qué tanto problema es lo de la fractura en, en el dedo de la mano, si sí es un pitcher me parece que eh, puede ayudarle una barbaridad a los astros de Houston en una, en una posición muy renovada que tiene el equipo de Houston en cuanto a, al picheo, ¿no?
1: Sí, y una, una situación del, del picheo que sin dudas viene de la mano, no en el caso de, de los Astros de Houston, sí con, con la ofensiva que tienen, que ya está comprobada, es de las mejores del béisbol de las Grandes Ligas, con o sin eh, robo de señas, eh, siempre lo hemos aclarado acá, era un equipo que no les hacía falta este tema de, del robo de señas. Unos Astros de Houston que vamos a repasar en estos momentos, cómo están en esta pretemporada, en, en este sprint Training de las Grandes Ligas están con dos victorias y dos derrotas en en esto en lo que va de este sprint training de las Grandes Ligas pero son unos astros de Houston, Enrique que creo que hay que seguir contando con ellos para esta campaña también del, del 2021 eh, repito, más allá de lo que pasó que creo que, eh, no sé cuando ya tengamos eh, todo el público todos los fanáticos de regreso en los estadios si le van a pasar la factura que tienen pendiente si todavía va a estar pendiente por ahí el tema de los pelotazos o no, yo creo que Quizás ya ya sea un tema que quedó un poco olvidado, pero los fanáticos, eh, sobre todo de, de Los Ángeles, cuando eh, si tienen la oportunidad de, 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 de presenciar los juegos, aunque eh, ya veíamos por ahí también una buena noticia durante esta semana, que se espera que para el Opening Day eh, los fanáticos de los Dodgers puedan estar ahí y recibir o más bien celebrar como no lo pudieron hacer el triunfo en la pasada Serie Mundial, así que pudieran pasarle factura también todavía esa cuenta que tienen pendiente a los Astros de Houston del robo de señas del
3: 2017. Mira, eh, por principio de cuenta lo que señalaba Luis eh, acerca de su división. Eh, digo, los Rangers de Texas es un equipo que pues no pasa nada con ellos en los últimos años. Seattle es una eterna promesa. Los Atléticos de Oakland también es un equipo interesante, pero que... Eh, pues es hasta donde les da el presupuesto y parece que no tienen cómo dar el siguiente paso y los serafines de Los Ángeles de Anaheim pues es otro equipo al que siempre le faltan 15 centavos para el peso que pues eh, ahí se encuentra por supuesto Mike Trout, entonces la división creo que va a ser para los astros, creo que la deben ganar sin mayor problema eh, sería una gran sorpresa de mi punto de vista si es que no la ganan y sobre la cuestión de, de la factura eh, pues sí yo creo que eh, ahora que vayan a encontrar eh, público en algunos escenarios, me parece que sí va a haber algunas eh, reclamaciones y abucheos. Aunque finalmente ya pasó un año, eh, nadie se vio beneficiado por el asunto de la pandemia, es una realidad. Pero, pues eh, en este caso eh, creo que, pues creo que le vino bien al equipo sí. de los Astros para la, la, la situación de el castigo de parte de los aficionados por esas prácticas que hicieron. Además un equipo que eh, no le quede bien del todo a la gente, ¿no? Me parece que es un equipo que polariza. Entonces, eh, pues eh, si a eso le sumas eh, lo que realizaron durante esa temporada, creo que sí va a haber algo de, de parte de casi todo el público, pero pues ya también se pasó un año, entonces eso ha minorado bastante lo que puedan escuchar o recibir de parte del público a gente.
1: Y, y, y ese tema que yo les mencionaba, eh, Toño, también un poquito para ir con, con el tema de los Dodgers. Eh, la, esta semana, eh, después de lo que fue el debut de, de, del mexicano Julio Urias con los Dodgers y tocar un poquito también de lo que fue su debut en esta pretemporada, en la conferencia de prensa nuestra compañera de Univisión 34 allá en Los Ángeles eh, compartía la noticia de que el gobernador de California por allí eh, dio un adelanto de que se pudiera permitir algo de, de entrada de fanáticos para el opening day de los Dodgers, ahí en el, en el Dodger Stadium y quizás entonces celebrar de la manera en la que no se pudo hacer esa Serie Mundial después de, de 32 años, eh, recibir los anillos de campeones, etcétera Pero creo que sería una excelente noticia para los fanáticos de los Dodgers. Se lo tienen más que merecido después de 32 años esperando ese anillo de, de campeón de Serie Mundial.
2: no Imagínate la, 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 la emoción para los aficionados, no después de más de tres décadas de, de no ver campeones a los Dodgers, tener la posibilidad de estar en el festejo ya veremos, porque en California son donde han estado más estrictos en lo que se refiere a, a, a eventos eh, masivos, ¿no? Uh -huh. en, en California, y de plano cerraron puertas y dijeron, vamos aquí a, a, a aguantar y, y lo más que se pueda para tratar de, de erradicar el virus. Eh, sería una gran noticia, la verdad sería una gran noticia. Ya varios equipos han anunciado que van a tener público, Cardenales de San Luis ya también lo ha confirmado, yo creo, yo creo, Luis Enrique, al, al final, ya para, para el mes de abril, yo creo que ya todos los equipos van a tener público, o la gran mayoría de los equipos van a tener público. Evidentemente, no estadios llenos, pero sí van a tener eh, afición. Y sí, sería algo muy, muy especial para la gente de Los Ángeles tener la posibilidad de festejar con sus Dodgers el, el título conseguido la temporada anterior. ¿no? Yo creo que sería una, una, una situación muy, muy especial y un momento muy emocionante para para los aficionados en, en Dodger Stadium, ojalá que se pueda hacer. Eh, y lo de Julio Urias sí me parece muy interesante porque, digo, no, eh, entiendo que no, no es que eh, pues viva una, una situación desesperada, ¿no? Este, eh, que, que no lo pelen y que esté ahí sentado en la caseta, pero, pero sí, no termina de sí. establecerse qué es lo que quiere Dave Roberts de él, ¿no? Cerrador, preparador, abridor. ¿Qué es lo que necesita realmente Dave Roberts de, de Julio Urias? Víctor González lleva un par de salidas, por cierto, buenas, muy buenas. Dos salidas perfectas. Eh, es, es está, el Nayarita se está estableciendo ya. Eh, por ahí está Gerardo Carrillo también, que está tratando de hacer el equipo. A lo mejor tenemos tres mexicanos en el staff de picheo de los Dodgers al arranque de la campaña 2021.
1: Y un Julio Urias, que ya lo decía Enrique en esta conferencia de prensa, que ha visto más de 100 veces el final de esa serie mundial con, con los Dodgers. Eh, ya le, le, le preguntaron, dije, no, ya lo he visto más de, de 100 veces y la motivación está, la motivación está para este año. Me llama la atención la, la humildad, la sencillez con la que Julio Urias asume esta situación. Dice, bueno, pues ya yo no me acuerdo desde cuándo estoy aquí y año tras año es eh, lo mismo, ¿no? No, ¿no? no saber cuál es mi rol, pero lo mío es que cuando me den la oportunidad, y eso sí, como lo hizo el año pasado hacerlo bien, demostrar mi, mi calidad como, como lanzador, así que ojalá tenga otra buena temporada Julio Urias este año con, con los Dodgers
3: Sí, ojalá, eh, sí es difícil eh, la incertidumbre creo yo, porque pues eh, se hablaba primero de que si era demasiado joven y luego de que vino la lesión y que se fue a rehabilitación eh, lo que pasa es que también donde lo pongan cumple y eso no sé si es que del todo es bueno porque eh, pues no se puede establecer un rol definitivo para él, aunque quisiéramos verlo abriendo partidos, pero también es una realidad que pues tienes a un Clayton Kershaw que está en eh, óptimas condiciones y que tienes también a David Price que viene para esta campaña y que trajeron a Trevor Bauer y que tienes a Walker Buehler eh, y luego pues estaría disputando a la mejor la posición de quinto abridor con May eh, y, y como relevo intermedio pues eh, perdieron a Pedro Báez entonces podría ser ahí que le den una oportunidad eh, o, o yo no sé qué tanta paciencia van a tener con Kelly Janssen, porque pues es un hecho que ya no es lo que fue, aunque también ahí tienen como posibilidad a trainen. Eh, el caso es que bueno, pues sí pasa el tiempo y no sabemos bien a bien qué va a pasar con Julio que decías que pues había visto no sé cuántas veces ya el final de la Serie Mundial eh, pues ahora su papá lo ve todos los días porque eh, se tatuó en el, en el hombro en el brazo este justamente ese momento no en donde pues viene la la celebración del los 27 de parte de de Julio en la serie mundial en contra de las Rayas de Tampa eh, y bueno, también tiene motivos para estar contento porque pues ha firmado un nuevo contrato, entonces le va le va a llegar más dinero a Julio, pero la incertidumbre yo creo que también es una parte importante de todo esto.
1: Y le, y le preguntaban, le preguntaban sobre eso del tatuaje del papá, dice, bueno, pues si ganamos la Serie Mundial de nuevo se tendrá que hacer otro tatuaje y dejarlo también, no, no, no sé si en el otro brazo, en otro lugar del cuerpo, pero se tendrá que hacer otro tatuaje el papá de, de Julio Urias. Qué bueno y qué satisfacción nos da Toño empezar una campaña y me imagino que ya pronto empiecen a salir las estadísticas de cuántos peloteros latinos están en los rosters de estos entrenamientos de primavera y ya después por supuesto para lo que será el inicio de, de la campaña, no el opening day, eh, cuántos aparecen en el en el roster activo no de, de cada uno de los equipos de grandes ligas, pero lo que es una realidad es que es una cifra que año tras año va en ascenso y es algo que nos llena muchísimo de orgullo, además siendo protagonistas de, de varias organizaciones, muchos de ellos
2: eso es lo más importante Luis justamente le diste al clavo ahí al final de tu comentario porque si tú tienes a 200, 300, 400 500 peroteros eh, de, de, de Dominicana, Puerto Rico, Venezuela Cuba, México, etcétera, etcétera eh, pues está bien pero el chiste es que sean protagonistas, claro. que sean figuras, que sean elementos importantes y vaya Vaya que cada uno de los equipos tiene a, a jugadores clave de, de, de estos peloteros latinoamericanos. Sí, la verdad es que yo, yo creo que va a ser una gran campaña para el béisbol latinoamericano. Creo que vamos a tener a, a extraordinarios exponentes y que van a tener años eh, realmente espectaculares. Sí, es una muy buena noticia. Hablando de peloteros mexicanos, pues son 35 en este momento los que están peleando por un lugar para, para establecerse. Eh, bueno, algunos ya tienen el sitio asegurado, pero otros no. Eh, la mayoría no, son invitados. Entonces vamos a ver si logran eh, quedarse en el mejor béisbol del mundo, ¿no? Y el otro día le preguntaba yo a Henry, y, y también te hago eh, extensión esta, esta pregunta, Luis, de Roberto Zuna, ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con Roberto Zuna? Porque estamos hablando de que de todos los agentes libres mexicanos que tuvimos, pues ya todos firmaron, ya todos tienen equipo, ya están listos, ya están en pretemporada, menos Roberto Zuna.
1: Bueno, Roberto Osuna, la, la, las noticias que más se hablaron en los últimos tiempos fueron de que se iba a lanzar con charros en la Liga del Pacífico, que si sí, que si no, fue lo que más se habló. Yo la verdad me, me llamaba mucho la atención no que, que se estuviera hablando tanto de su participación en el en la liga mexicana del Pacífico y sin conocer todavía, todavía su futuro, ¿no? porque creo que a Roberto Osuna, y eso es indiscutible, le queda muchísimo por andar en el béisbol de la, de las grandes ligas, así que eh, se tiene que poner las pilas para para este inicio de, de temporada. El cañoncito Roberto Osuna eh, ver qué, qué puede hacer en este 2021 Enrique antes de despedir ya, ya nos está presionando por acá el tiempo pero mencionabas al inicio del podcast también el tema del día de Lou Gehrig va a unirse a Jackie Robinson y a Roberto Clemente como las únicas figuras con un día reservado en MLB para rendirle honor será el 2 de junio una fecha con un significado bastante especial eh, para la carrera de, de Lou Gehrig
3: Sí, 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 por, por dos motivos, ¿no? Porque él nació, eh, eh, quiero decir, eh, su mejor racha, ¿no? Esa de 2130 partidos se inició precisamente un 2 de junio. Eh, y eh, justo 16 años después en 1941, falleció de este mal de esclerosis lateral amiotrópica, eh, conocido como ALS, ¿no? En los Estados Unidos, que es eh, un mal neurodegenerativo sin cura, eh, conocido también como el mm, mal de Lugeric. Y eh, bueno, pues el comisionado Rob Manfred dijo que eh, el legado de Lou Gehrig, cuya humildad y su coraje continuó inspirando a la sociedad, eh, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Eh, entonces, bueno, pues ese día, el 2 de junio, todo el personal uniformado va a traer un parche y en los estadios también van a colocar una señal que diga 4 ALS, el 4 porque, bueno, era el número que portaba Lou Gehrig, Y entonces se va a unir a esto, como mencionabas, al día de Jackie Robinson, que es el 15 de abril porque el 15 de abril del 47 fue cuando eh, se rompió la barrera del color en grandes ligas y también está el día de Roberto Clemente en eh, septiembre en donde bueno pues anuncian a el eh, nominado de cada uno de los equipos por sus labores eh, en la comunidad para finalmente en la serie mundial se anuncia al ganador no al ganador ganador del premio Roberto Clemente pero pues me parece que es eh, un gran recuerdo de este hombre que pues eh, sobre todo, eh, quizás la imagen que tenemos más grabada en la memoria sea aquel discurso que da en Yankee Stadium cuando la racha había terminado, cuando sabía lo que tenía, cuando sabía lo que le venía por delante, cuando se decía el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra.
1: Así mismo. Bueno, eh, con esta noticia vamos cerrando este podcast desde el Diamante. Yo siempre he sido malo para esto, Enrique y Toño. Pero, o sea, he sido malo para sacar esas cuentas, pero saqué la cuenta rápido aquí. Son 27 días los que nos quedan para el Opening Day. Eh, nunca sé si se cuenta el de hoy, si se cuenta el propio día, la verdad, <risa> se los confieso. La cuenta que yo saqué me da 27 días. Lo cierto es que menos de un mes para el Opening Day de las Grandes Ligas, el próximo jueves primero de abril, donde tendremos a los 30 equipos en el terreno. Una jornada que será maratónica, arrancando a la una de la tarde tiempo del este y comenzando el último juego a las 10 de la noche, así que eh, la próxima semana estaremos aquí nuevamente en este podcast, ya con más detalles de este sprint Training y, y acercándonos cada vez más al inicio de la campaña Gracias Toño, un abrazo
2: Abrazo Luis, abrazo Enrique como siempre, un placer eh, estar en contacto con ustedes y pues sí a esperar el arranque del béisbol aunque por ahora podemos saborear y disfrutar de los partidos de pretemporada.
1: Así mismo Enrique un fuerte abrazo, buen fin de semana Gracias igualmente,
3: cuídese mucho
1: Gracias a todos los que estuvieron conectados en este podcast Desde el Diamante Recuerden algo muy importante, compartirlo en sus redes sociales Nos encontramos el próximo viernes
0: Ha caído el Out 27 Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo Desde el Diamante